0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este sub podcast de Misericordia en Católico, gracias a Dios, otra semana más que nos permite Dios estar juntos, de seguir conviviendo con ustedes, de seguir eh, transmitiendo eh, estos mensajes de Dios a través de la hermana Faustina, de Jesús mismo que, que ha entregado todo por nosotros, ha dado su vida, de Dios mismo que entregó a su Hijo, y a través de muchos santos y en especialmente en este podcast de misericordia hablando de la hermana Faustina, transmitiendo esa misericordia de Dios que tenemos la oportunidad de seguir viviendo, de seguir en ese trans transcurso para arrepentimiento y para acercarnos a Dios. Eh, hoy tenemos un subcapítulo muy hermoso, muy interesante, esperen, esperando que les guste. Y bueno, les quiero recordar que estamos en YouTube. Voy a seguirles recordando cada semana que ya estamos en YouTube. Ya tenemos el canal de Misericordia en Católico. Este, por si gustan, suscribirse, eh, darnos likes o, o si algo no les gusta o no les parece también, darnos sus comentarios, pues nos ayudaría mucho para seguir creciendo en el canal. Y bueno, vamos subiendo todos los audios que este podcast tiene. Vamos poco a poco, esperamos avanzar rápidamente. Eh, ahorita estamos programando para que ustedes lo puedan tener ya en, en mente. Eh, la consagración al Inmaculado Corazón de, de María es de los 33 días. Van a ser en total creo 34 o 35 audios, pero son 33 días de reparación y este, que son los mismos que aparecen en el podcast, ¿verdad? Ustedes pueden elegir la fecha cuando comenzar, sin embargo, ahí hay descripciones que les dicen eh, pues algunas fechas para algunas fiestas patronales. Digo, en cada país, en cada lugar donde lo escuchen, pueden elegir ustedes una fiesta patronal y bueno, 33 días hacia atrás pueden comenzar con, con su consagración para terminar justo en la fiesta patronal. Entonces, este, bueno, pero ustedes ya eh, pues de decidirán cuándo comenzar o no. Sin embargo, se puede comenzar cualquier día, en cualquier momento. Eh, yo les recomiendo que empiecen lo antes posible a hacer su consagración. consagren a su familia, consagren a sus hijos, consagren a, sus, a su esposo, su hogar. Consagren todo el Inmaculado Corazón de María. Hace poco este, salió un audio muy interesante de Mijigori, donde la madre de Dios pide esa consagración, pide esa consagración a su inmaculado corazón prácticamente, conságrense, cambien, hagan una, una reintrospección de, su, de, de ustedes, o sea, piensen en, en lo que está sucediendo y hagan ese verdadero cambio, ¿verdad? Porque si no, los nuevos cambios que vienen en la vida serán eh, pues, más difíciles porque va evolucionando todo, todo se hace un poquito más complicado, más pesado, el estilo de vida que llevamos es muy acelerado, uh -huh. ahorita esta pandemia pues lo ha parado completamente eh, y se está retomando ahorita porque pues realmente se lleva un estilo de vida bastante acelerado y ya no se puede detener esta eh, reapertura y, y es, ha sido muy difícil porque no solo ha afectado la salud eh, física de muchas personas, eh, sino también la cuestión mental, la cuestión económica, la cuestión política. Eh, va a ser muy difícil para muchos países, para todos los países a nivel mundial, sin embargo hay unos más afectados que otros, eh, pues recuperar, como estabilizar un poco la situación económica que conlleva pues esta situación, ¿verdad? Entonces vamos a, a agarrarnos de la madre de Dios que está ahí para nosotros y está ahí con nosotros diciéndonos yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Entonces hay que orar, hay que hacer oración, hay que consagrarnos, consagrar a nuestros hijos, acercarlos a ellos para que se consagren también si ya tienen buena edad. Si son chiquitos, si son bebecitos, pues las mamás consagrar a sus bebecitos. Y pues bueno, que Dios los bendiga a todos, esperamos que nos sigan escuchando. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro subcapítulo. Y recordamos el capítulo anterior. Mientras su fuerza continuaba disminuyendo, Sor Faustina empezó a notar que se estaba poniendo muy sensible a todo y vio la necesidad de estar vigilante, cosas en que antes no ponía mucha atención o ninguna atención cuando estaba sana. Me molestan ahora, escribió, y ella pedía fuerza para salir victoriosa de la batalla en ese día. Al mismo tiempo agradeció a Dios por la enfermedad y molestias físicas, porque ahora tenía tiempo de pasar largas horas a los pies de Dios escondido, horas que pasaron como minutos. Había perdido el sentido del tiempo. Un año de muchos cambios, 1936. Una lección de la Madre de Dios. Este año, la misma Madre de Dios me enseñó cómo prepararme para Navidad. El 29 de noviembre, Nuestra Señora se le apareció con el niño Jesús y le dijo, «Hija mía, esfuérzate buscando el silencio y la humildad, para que Jesús, quien continuamente vive en tu corazón, puede descansar ahí. Adorarle con tu corazón, no salgas de tu más profundo interior. Hija mía, yo te obtendré la gracia de una vida interior tal tal» que sin salir de ella podrás llevar a cabo todas tus obligaciones externas con más eficacia. Habita con Él continuamente en tu corazón. Él será tu fuerza. Comunícate con las criaturas únicamente en lo necesario y en lo que tus obligaciones precisan. Tú eres una morada que agrada a Dios vivo en ti. Él morará continuamente con amor y alegría. Trata de actuar así hasta el día de Navidad y luego Él mismo te hará conocer de qué manera tú te unirás a Él. Al siguiente día, durante el oficio vespertino, un dolor inusual penetró en el alma de la hermana. Ella sintió que las gracias de Dios se habían hecho una carga muy dura de llevar. Las dudas e incredulidades y de sus superioras habían motivado una relación de desconfianza hacia ella, escribió en su diario. Mi Jesús, veo que aún tales gracias pueden ser motivo de sufrimiento, pero deben ser así, como un signo de acción de Dios. Mientras continuaba con las vísperas meditando en esta mezcla de sufrimientos y gracias, escuché la voz de Nuestra Señora. Quiero que sepas, hija mía, que aunque he sido elevada a la dignidad de Madre de Dios, siete espadas de dolor traspasaron mi corazón. No hagas nada por defenderte. Soporta todo con humildad. Dios mismo te defenderá. La principal preocupación de Sor Faustina durante su retiro de un día, el primero de diciembre de 1936, era poder realizar la voluntad de Dios, tanto como ella había llegado a conocerla. El Señor le hizo entender que ella debería pasar tiempo reflexionando y edificándose en los temores y dificultades que, iba a encontrar, él le dijo, toma conciencia que yo estoy contigo, yo permito las dificultades y yo las supero en un instante, yo puedo cambiar una disposición hostil en una que sea favorable a esta causa, renovada y robustecía en el espíritu Faustina hizo sus resoluciones para el mes, su regla de conducta será, nunca hablar de sus propias experiencias, Siempre tener un corazón abierto hacia los sufrimientos de los demás. En cambio, ahogar sus sufrimientos en el Divino Corazón para que se mantengan en lo posible inadvertidos exteriormente y pasar esta época de Adviento en mansedumbre y humildad como Nuestra Señora indicó. Con gran expectativa, Sor Faustina esperaba la llegada de Jesús y oraba así. Yo quisiera preparar a todas las naciones para la llegada del Verbo Encarnado. Oh Jesús, haz que la fuente de tu misericordia se derrame con más abundancia para nosotros los pecadores, y mientras mayor es nuestra miseria, mayor derecho tenemos a tu misericordia. Tú eres una fuente que hace feliz a todas las criaturas en tu misericordia infinita. Reflexión. Pues bien, hermanitos, espero que les haya gustado mucho este audio, este subcapítulo, que A mí me pareció muy hermoso y bueno, siento yo que muchas veces escuchamos lo que tenemos que escuchar en el momento, ¿verdad? Porque incluso esta lectura la iba a hacer desde unas semanas antes y, y, y no se pudo de alguna manera, se tuvo que esperar hasta esta semana, que es donde se, la semana en la que se va a publicar este, este audio y es por un, alguna situación en particular, ¿verdad? Porque yo no había notado, yo no había visto ciertas cosas que hoy en día puedo reflexionar con ustedes y tal vez les pueda ayudar, le puedo ayudar a más de uno de ustedes este, a sentir lo mismo que estoy sintiendo yo al leer este, este subcapítulo. Y pues bueno, quisiera recalcar principalmente tres puntos, ¿verdad? El primero habla acerca de que... Eh, la Madre Santísima se comunica directamente con Santa Faustina comentándole que ella debe esforzarse en buscar el silencio y la humildad para que Jesús, quien vive con ella continuamente, pueda descansar ahí. Y nos han repetido muchísimas veces que la manera en que podemos comunicarnos mejor con Dios es en el silencio y en la humildad. Y, y hay una parte en, en la Biblia, en, en, el, en los evangelios, en donde dicen que busques un el lugar apartado un lugar en silencio y que puedas reflexionar ahí que puedas hacer ese diálogo interno con, con Dios verdad y la Madre Santísima se lo está eh, pues recalcando aquí la, a, a Santa Faustina es busca en el silencio y la humildad para que Jesús quien continuamente vive en tu corazón pueda descansar ahí y adórale y no salgas de tu más profundo interior también menciona que eh, la Madre Santísima va a ayudarla a que pueda cumplir con sus obligaciones sin necesidad a veces de percatarse que las está haciendo para que ella continuamente pueda estar cerca del Señor. Su misión de la hermana Faustina era un poco diferente a la que tal vez todos nosotros tenemos. Cada uno tiene una misión pues, que ya fue asignada por Dios desde el principio, desde antes de nuestra concepción y de, y de tal manera que eh, pues cada uno está ahorita viviendo una situación diferente a la de otro hermano eh, de esta manera nosotros debemos de saber que independientemente de eso en el silencio buscamos a nuestro señor y él nos habla y él nos da las fortalezas muchas veces no tenemos esa oportunidad de ese, de ese silencio ¿no? pero es más bien un silencio interior Sí es bueno empezar con un silencio físico buscar un espacio donde uno pueda tener ese contacto, pero entre más va avanzando eh, pues el nivel de espiritualidad, se puede encontrar ese silencio en cualquier momento, en cualquier situación, y Dios se encarga eh, de acomodar las cosas para que uno pueda seguir haciendo lo que está haciendo y poder seguir meditando y estar cerca de Él. El otro punto que quería recalcar es eh, que a, final, a, a pesar de todas las situaciones y circunstancias, eh, siempre se nos recalca que pues siempre hay como situaciones difíciles que uno vive cuando empieza a estar cerca de Dios y cuando está dentro del camino de Dios se vuelven un poco más complejas. Porque aquí la hermana Faustina re recalca en el subcapítulo donde a pesar de las gracias que ella ha recibido, ella sigue viviendo ciertas cosas de sufrimiento, ¿no? Y se da cuenta que pues eso no va a cambiar, o sea, esas cosas pues son, son cosas que tienen que vivir. Y la Madre Santísima le dice que a pesar de que ella era la madre de Dios, siete espadas atravesaron, traspasaron su corazón. Entonces, a pesar de que ella era la madre de Dios. Entonces, ella no debe defenderse, es lo que dice. No hagas nada por defenderte y soporta todo con humildad. Dios mismo te defenderá. Y eso también tiene mucho que ver con... Eh, cómo eh, ir creciendo en el grado de la humildad, ¿verdad? En muchos esos, eh, es un don de, realmente el hecho de que te levanten pues falsos testimonios y no te defiendas y cosas así, son, es una cuestión complicada y difícil que eh, muy, muy pocos pueden lograr. <coughs> Sin embargo, sí podemos trabajar, los que nos cuesta mucho trabajo, sí podemos trabajar en ello, no te defiendas, porque muchas veces cuando uno empieza en la defensa, a veces, eh, pues se exceden las cosas y entonces empieza el pecado a inundar y empiezan las peleas y, y las inconformidades y agresiones y entonces se va subiendo más de grado las cosas, ¿no? O sea, se van la persona a veces, como dicen, cuando para pelearse se ocupa de dos personas, ¿no? No se puede pelear una persona sola. Digo, sí te puedes pelear contigo misma, pero pues es una cuestión de, de momento, ¿no? Pero para lastimar a otra persona sí es difícil y controlarse y demás. Y cuando empiezas una autodefensa o empiezas a, a alegar y demás, se empieza a, a poner complicada la situación. Entonces lo mejor es eh, respirar profundo, eh, ponerlo todo en manos del Espíritu Santo, encomendarse a Dios y no tener resoluciones inmediatas, no defenderse, tal vez es mejor a veces esperar, Dios va a acomodar las cosas y, y muchas veces resulta mejor esperar porque pues de esa manera la otra persona puede relajarse, puede sacar todo lo que siente y con oración, uno haciendo oración, porque muchas veces, pues por ejemplo, el matrimonio, no, eh, no, no puedes decir me voy. Me voy, y te dejo y aquí y ahí resuélvete y ya cuando estés más tranquilo, tal vez vuelvo. Y menos en esta pandemia, ¿no? En esta pandemia no hay como mucho como, como la huida. Estaba platicando con una persona este, hace poco y le decía, creo que en esta pandemia se han unificado muchas familias. Y me decía, sí, pero se han separado muchas otras porque no están acostumbrados a vivir... Este, pues encerrados y, y a vivir juntos y entenderse los unos a otros, porque durante el, eh, el proceso de vida que, vi, que solíamos vivir, que era muy acelerado, eh, pues prácticamente no había tiempo de convivencias, no había tiempo de realmente conocer a la otra persona, porque se la vive uno fuera y haciendo muchas cosas, solo se veían en la noche un ratito, la cena va y al otro día lo mismo, ¿no? Entonces, pues si no es un gran proceso de convivencia que se no y ahorita que fue esta pandemia y terminaron encerrados juntos durante un largo tiempo, pues se dieron cuenta que no podían convivir el uno con el otro. Entonces ahora eso también es falta de muchas otras cosas, pero eso entra en otro tema. Pero principalmente es eso, o sea, es no te defiendas eh, si hay sufrimiento dentro de este proceso de crecimiento, de entrega a Dios, Dios mismo sufrió el el Via crucis, o sea, padeció por nosotros, murió por nosotros, a la Madre Santísima le atravesaron siete espadas, su corazón, y estoy segura que vivió muchos sufrimientos viendo, pues, a su hijo padecer de esa manera. Sin embargo, ella aceptó la voluntad de Dios y sabe lo que viene después de ese sufrimiento. Entonces, obviamente nosotros, pues, que no tenemos tal vez una tarea y una misión tan importante como la de la Madre Santísima, eh... Pues, bueno, su seguramente tendremos que sufrir algunas cosas. Si las sufrimos, sin ni siquiera estar en el camino, es mejor sufrirlas de alguna manera sabiendo que va a haber una recompensa en el cielo, ¿no? Que vamos a tener esa recompensa en la vida eterna, que, que Dios va a estar con nosotros. Ahora no es que Dios quiere que uno sufra, sin embargo, eh, pues nosotros mismos nos hemos llenado de cosas, de trabas en la vida para, para sufrir por eso. O sea, nos hemos eh, mentalizado, nos hemos educado, nos hemos este, inculcado cosas para sufrir, para sufrir eh, porque una persona no te habla, porque una persona te ve feo, porque una persona... O sea, todas esas cosas te causan un sufrimiento, ¿no? En el caso de la hermana Faustina sabemos que para ella era muy difícil que sus compañeras o sus superiores la creyeran de loca o la, la tacharan mal o... o hubieran que no es porque ella quisiera eso, sino que así estaba pasando. Entonces, pues bueno, este es el segundo punto que también debemos de analizar y que debemos de analizarlo pues en nuestra propia vida, en nuestro caso, en nuestro cómo podemos este, manejarlo. Eh, muchas veces es como un poquito difícil porque dice uno, bueno, es que ellos son santos, ellos nacieron para eso y demás. La santidad, recuerden, eh, puede ser en cualquier lugar. Puede ser en tu vida matrimonial, puede ser como madre, puede ser como hija, puede ser como en el trabajo. O sea, la santidad no necesariamente tiene un, un cierto perfil. Ajá. Tú puedes buscar la santidad eh, en lo que haces cotidianamente o en esa vocación que Dios te encomendó, ¿verdad? Y esa es una manera que uno puede buscar la santidad y vive ciertas cosas difíciles, tanto en el matrimonio como mamá, como, como hija, como hermana, como sobrina, como trabajadora, como, eh, pues bueno, todo lo que vive uno día a día, dependiendo de cada caso en particular. Ahí puedes buscar la santidad y ahí vives tú tus cruces y vives ahí tus situaciones en donde, pues sí, te atraviesan, pues, espadas, ¿verdad?, en tu corazón, a nuestro grado, a nuestro nivel. Y bueno, la última que quisiera tomar es donde dice... Donde ya ahora Jesús le dice, toma conciencia que yo estoy contigo. Yo permito las dificultades y yo las supero en un instante. Yo puedo cambiar una disposición hostil en una favorable a esta causa. Esto es un punto muy importante porque nos lo viene diciendo desde todo el libro, desde todo lo que llevamos de la biografía. Ver, es, es, un, es un punto en el que Jesús sigue expresándose y sigue diciendo que él tiene la posibilidad de tener todo lo que se tiene que tener. Pero muchas veces no lo hace de la manera en que nosotros esperamos o queremos, porque nosotros no somos, no tenemos esa posibilidad de ver lo que él ve como un padre, como un padre nuestro, ¿no? como, como, como nuestro mentor. Como alguien que sabe mucho más, es como un niño, cuando le, les he puesto este ejemplo muchas veces, un niño te va a pedir obviamente dulces todo el tiempo, pero tú como padre vas a decir, no te voy a dar dulces todo el tiempo porque sé que dulces de entrada, los dulces pues no, no, no tienen pues, ningún beneficio nutricional y sé que un dulce te hace daño en exceso porque pues, te da obesidad, te da caries, eh, te produce mal en el estómago, te empachas, muchas cosas, muchas cosas que te pueden producir. Sin embargo, si sí les damos oportunidad de un dulce, dos dulces, dependiendo de, de su alimentación y de su ritmo de vida de cada niño, ¿no? Pero un padre normalmente no le va a dar al niño lo que quiere. O si el niño quiere todos los juguetes, pues no les compras todos los juguetes, ¿no? O sea, le tratas de darle al niño paulatinamente y pues normalmente dices, si quieres un juguete de entrada, pues, se tiene que ganar, digamos, de alguna manera, ese juguete. Y en dado caso que se ganara el juguete, tiene que eh, donar o regalar algún otro juguete que ya no esté usando para sustituirlo y así evitar un apetito desordenado por, por los juguetes. Entonces, un padre pues ve eso, pero un niño no. Un niño ve, mi papá no me quiere, mi papá no me quiere dar, eso es lo mejor para mí. Y obviamente no está viendo la, la realidad. Es lo que sucede con... Nuestro Señor, Él ve lo que es bueno para nosotros, Él ve lo que realmente eh, nos va a beneficiar y va a hacer eh, que crezcamos como familia. Y aquí puedo poner un ejemplo eh, en particular que yo viví. Y el hecho de haber perdido a mi papá eh, por un derrame cerebral fue difícil, fue muy complicado para mí vivir esa situación porque no... pues. Nunca había perdido a nadie en la vida, o sea, nunca había visto morir a alguien, algún familiar ser, o sea, cercano y no tan cercano como mi papá. Y el hecho de, per de perderlo me hizo ver lo vulnerables y lo frágiles que somos los humanos. Y a pesar de esta situación, en su momento cuando yo lo viví no entendía por qué lo estaba viviendo, ni si existía Dios en ese momento, por qué Dios permitía esas cosas. Sin embargo, después de siete años de que mi papá falleció, durante ese proceso hubo un proceso de conversión en mí y, y hoy puedo entender por qué fue. Hoy puedo entender por qué mi papá, de todas las personas, porque muchas personas podían entrar de un derrame y un X porcentaje podían salvarse y otro no. Y Yo veía entrar y salir a otras personas que entraban prácticamente lo mismo y se recuperaban y otras como mi papá que no. Entonces yo veía que muchos días entraban y salían y yo decía, ¿por qué mi papá no? Sin embargo, después de mucho tiempo me di cuenta eh, por qué Dios lo había hecho y creo que fue lo mejor lo que pudo haber hecho. O sea, realmente hoy en día le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias a mi papá también por todo lo que hizo por nosotros en vida y lo que hizo al 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 morir no también. O sea, lo, lo importante y lo significativo que fue porque cambió completamente nuestras vidas, tanto la vida de mi mamá, como de mis hermanos, como la mía, o sea, cambió radicalmente. Eh, hoy pienso, ¿no? Si mi papá hubiese estado en vida con esta conversión que tenemos mis hermanos y yo y mi mamá, o sea, hubiera sido otra la historia. Pero muchas veces nosotros somos ciegos, sordos, mudos, y no queremos verlo con aprendizajes gratuitos o con enseñanzas sencillas, sino tenemos que esperarnos a vivir una situación así como para poder entenderla. Y, y es, es difícil porque pues obviamente nadie quiere que uno sufra esto para vivirlo. Y tenemos casos similares con primos y, y que tienen a su papá todavía vivo y viven situaciones y, y decimos, ¿no? O sea, es que no valoran que está ahí su, su papá todavía y que debe ser diferente, cómo se comporten y demás. Sin embargo, sabemos que tal vez nosotros estaríamos en su mismo lugar y actuando de la misma manera si nuestro papá hubiera seguido con vida, ¿no? Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas. De verdad que nosotros no sabemos. También es muy difícil porque muchas personas han perdido a muchos familiares ahorita en esto de la pandemia. Y, y no entendemos por qué unos sí y otros no. Porque muchos se salvan y otros ya no, ¿no? Entonces hay que entregarle a Dios y mejor, la mejor opción para todos es eh, tomar eso que hemos vivido y, y poder crecer de ello y mejorar para ser mejores personas. Porque esas personas se fueron por un motivo y, y tal vez ese motivo era para que nosotros creciéramos o fuéramos mejores personas y no hay que defraudarlos ni hay que eh, minimizar ese sacrificio que tal vez se suscitó, porque tú dices, bueno, mamá y papá trabajan y se enferma solo papá, ¿no?, o se enferma solo mamá del COVID, o se enfermó mamá y papá y de repente contagiaron al hijo y el hijo fue quien se fue. Entonces, tal vez ahí hay algo en el, en el que falta el crecimiento y el desarrollo, y es ahí donde tenemos que agarrarnos de Dios. Él nos va a ayudar a saber por qué, Él nos va a ayudar a salir adelante y a crecer en esa situación y entender por qué estamos viviendo eso. Es que Dios los bendiga a todos, me dio muchísimo gusto poder estar con ustedes otra vez, otra semana, eh, esperamos poder continuar con, con estos audios. Eh, seguimos avanzando en lo del podcast, los, eh, en lo del YouTube, el canal de YouTube, su canal de YouTube, por favor, síganlo escuchando, sigan con nosotros. Eh, si hay algo que les gustaría que mejoraran, eh, que se mejorara en todos estos audios, por favor, déjenos sus comentarios. Ahí en YouTube se pueden dejar los comentarios más fácil. Obviamente estos audios van a tardar un poquito en salir porque estamos un poquito atrasados. No se abrió el canal al mismo tiempo que el podcast, pero... Estamos trabajando muy duro para que podamos eh, alcanzarlos, alcanzar los audios de podcast. Sin embargo, si sí nos pueden dejar comentarios cuando escuchen algún audio en el podcast, es de decir, este, no sé, no se escucha bien su audio o me gustaría que tocaran un X tema o no opino lo mismo. O sea, no pasa nada. De verdad que ustedes son libres de de comentar y también pueden eh, exteriorizar lo que ustedes están viviendo porque hay otras personas lo pueden ver y entonces tal vez se puedan animar y puedan pensar y puedan darse cuenta que no están solos y que muchas personas vivimos muchas cosas similares y que estamos todos juntos como hermanos acompañándonos. Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio en este su podcast de Misericordia en Católico. Que Dios los bendiga a todos.